0: Karine.
1: Oi, eu sou o Renato e esse é o Comum de Dois um podcast que fala da relação entre o milênio e o mercado de trabalho.
0: E a gente convida você a bater ponto nessa jornada.
1: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comum de Dois. Eu sou o Renato.
0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Karine. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje
1: a gente vai dar sequência ao nosso tema do especial Setembro Amarelo.
0: E para esse
1: episódio a gente tem um, um convidado especial. Esse convidado que sugeriu
2: o tema, inclusive, né, Felipe? Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe. Estou muito feliz de estar participando desse podcast aí com os meus amigos e esse tema é muito relevante para esse mês. É, gente, o tema de hoje vai ser sobre a glamorização
1: do trabalho excessivo. Vamos ao tema então, Karine?
0: Vamos ao tema então. Uma breve introdução da glamorização do trabalho. Eu acho que, assim, a gente pode começar com uma frase que super identifica o tema. É... É, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, lute enquanto eles descansam e depois viva o que eles sempre sonharam. Essa frase, ela é um clichê que marca toda essa nova forma de trabalhar, que principalmente a nossa geração vem vivendo, onde você ficar horas e horas imerso no trabalho, horas e horas dentro de uma empresa, vivendo aquilo o tempo todo, é, tem se tornado algo relacionado a um bom status, algo positivo na sua vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho se realmente isso é algo positivo e o que, que essa glamorização de trabalhar demais está causando pra gente.
1: Bom, gente... Eu não sei vocês... Mas eu me sinto como mais uma vítima disso, é, eu sempre fico com a impressão que a gente tem que sempre trabalhar mais, melhor, ou aquele sinônimo de passar um pouquinho da sua hora, porque se sai um pouco no horário parece que tá trabalhando pouco. E uma coisa que eu percebo, ainda mais depois que eu saí de São Paulo, é uma diferença, eu acho, na, no modo de conversar, é que o trabalho é muito importante, ainda mais em São Paulo. Vou até puxar pro nosso convidado que é de lá. O Fê, você percebe isso também? Que quando a gente vai se conhecer em São Paulo, conhecer qualquer pessoa, a gente já pergunta ou a própria
2: pessoa já fala automaticamente a profissão dela? Sim, então em São Paulo a gente tá totalmente ligado ao trabalho, né? Praticamente sempre. Não é à toa, a gente vive atrasado nessa cidade, né? É um clichê muito real e a gente tá atrasado pro trabalho. É sempre isso. E a gente senta na mesa do bar, a gente cai no papo do trabalho, a gente vai falar com um amigo, a gente tá falando de trabalho. A a gente vai desabafar com os pais algumas vezes e a gente tá falando de trabalho. Eu me pego muito, às vezes, assim, eu, eu critiquei meu pai por muito tempo, né, porque ele falava bastante de trabalho, e eu agora me pego, às vezes, falando bastante com ele sobre isso. E aí eu falei assim, caramba, é... tudo agora, tudo que a gente fala por aqui, a gente acaba incluindo trabalho. Isso é muito estranho, porque no nosso momento de lazer, né, a gente tem que falar sobre outras coisas, tem que buscar outras coisas, outro tipo de conteúdo. Cara, eu acho que aqui não
1: tá sendo muito diferente. Né?
0: Sim, aqui não é diferente Aqui quando você sai De casa pra desestressar Você sai do trabalho pra um happy hour Pra baixar aquela energia do trabalho E quando você vê, você tá falando só pro trabalho No momento em que você deveria desligar Daquilo, e é muito engraçado Porque eu li um artigo Pra ter uma noção assim do que as pessoas estão Escrevendo a respeito dessa glamourização Desse trabalho excessivo E tem um artigo da Eduarda Pata Que ela falou o seguinte é, Os millennials foram criados para o mercado de de trabalho de uma maneira bem intensa. Isso resultou em uma frequente necessidade de produzir o tempo inteiro, caso contrário, se sentem pra trás. Então, parece que se você não fala sobre o seu trabalho com os seus amigos, ou na família, ou enfim, nos círculos onde você tá conversando, a sensação é de que você não tá produzindo, de que você não tá sendo bem-sucedido, que você não tá crescendo como pessoa e, cara, isso é muito estranho, porque a gente tem tanta coisa pra poder conversar, sabe? E conversar sobre o trabalho, chega uma hora que cansa demais.
1: Chegou um momento que a gente passou a ser definido pelo nosso trabalho, né? A gente é a nossa profissão e acabou. E, tipo, o que você faz fora disso, se você tem algum outro projeto, se você gosta de assistir alguma outra coisa, eu acho que o assunto é, não rende tanto do que quando fala do trabalho, né? Ainda mais quando é pessoal da mesma firma, né? É uma coisa que agora assim, não tenho muitas amizades no trabalho que eu tô, assim. Tenho colegas mas não no ponto de marcar happy hour Então eu percebo muito essa diferença Porque aí eu não fico falando tanto do meu trabalho assim Porque falo por cima, assim, por altos Mas não aquela coisa detalhadamente de falar Ah, e fulano? Ou, ah, e o trabalho de ciclano meu? Kelly, Dia, pipi pó. E a gente tá muito refém disso, né? Eu acho importante até pra seguir nessa linha de raciocínio essa, essa glamorização tem um setor que tanto você quanto o Felipe tem em comum e eu acho que é um setor que dá pra perceber bastante esse fluxo essa agilidade essa, essa pressa que é a área de varejo, né? Vocês percebem isso, essas questões de demanda, vocês, por já terem trabalhado no varejo, percebem essa pressão de trabalho, não só de falar de trabalho, né, mas caindo em cima as demandas para vocês, é, recebendo cada vez mais coisas
2: por conta dos prazos ou da, das promoções sazonais? Cara, então, eu posso falar, porque eu sempre fui de varejo, né, eu acredito, a gente até brinca, eu sou cria do varejo, eu tô há sete anos, né? já passei por grandes varejistas aqui no Brasil, e assim, é uma rotina muitas vezes insana né? em alguns momentos é gostoso por exemplo, na sazonalidade na época de Black Friday, que existe um clima que você trabalha ali em cima disso pautado em metas, é, é um clima gostoso, é um clima amigável, mas assim agora, ainda mais nesse momento de quarentena, muitas coisas acabaram ficando um pouco acentuadas, né? porque a gente se vê em demandas infinitas em projetos, mil projetos acontecendo ao mesmo tempo e você tendo que dar conta daquilo tudo ao mesmo tempo, simultaneamente lidando com muitas informações ao mesmo tempo e isso acaba sendo desgastante. Ainda mais no momento que a gente não tem escape, né? Que é um momento que a gente está em isolamento social, é um momento que a gente não consegue fazer outras coisas. A gente abriu muita, abriu mão dos nossos hobbies, né? A gente abriu mão de coisas que a gente gosta de fazer e hoje gera, acaba gerando uma sensação de, assim, pelo menos a sensação que eu tenho é que eu só trabalho, né? Eu acordo de manhã, eu trabalho, eu como, eu durmo e no outro outro dia eu vou trabalhar novamente. Então, assim, é... Isso, isso acaba se tornando uma coisa meio pesada se você for levar em consideração ao dia a dia, sabe? Aí eu não sei qual é a experiência da Karine, eu acho que ela pode falar um pouco pra mim também, como... qual foi a relação dela com esse segmento, com esse setor.
0: Então, eu trabalhei dois anos com varejo e foram dois anos muito intensos, assim. A gente... é como tu falou, são, são períodos em que que você realmente gosta de ter bastante trabalho e de estar tá imerso naquele mundo, só que você precisa saber balancear isso, porque senão tu fica imerso lá dentro ou dentro das tuas atividades por muito mais do que você gostaria, sabe? E algo que eu percebi é que a gente vai se cansando e não percebe que tá se cansando ah, talvez por conta de, de ter muita informação rodando, de ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa externa afetando o nosso trabalho então, assim, eu começava a trabalhar às oito. E quando eu via, já eram oito horas da noite eu ainda tava lá dentro, sabe? Então, pra mim foi muito pesado. Claro, assim, eu tive eu ganhei uma experiência muito grande em relação a muita, muita visão de trabalho, enfim. Mas foi muito pesado, assim. Foi um, um período onde eu pude entender que eu preciso conhecer os meus limites, sabe? Que eu preciso aprender a dar uma pausa de vez em quando. Porque senão a gente fica meio louco. Quando a gente vê... se for ou procurar ajuda, a gente tá com burnout, porque cara, se deixar é 12, 13, 14 horas lá dentro e a sensação no final do dia às vezes não é nem assim de satisfação, de tipo ah, trabalhei bastante, produzi bastante porque você tá tão exausto mentalmente que você só quer tipo, deletar, dormir tomar um banho e sumir do mundo, sabe? Então, é, são, é 8 e 80. Existem períodos bons, mas você precisa aprender a lidar com essa rotina. É, Renato, hoje a tua rotina, ela talvez não seja tão forte, digamos assim, não é o ritmo de um varejo, mas ela também tem um ritmo pesado, porque tu trabalha com o digital. Como é que tu lida com essa questão de, de saber identificar quando tu tá demais, quando tu tem que desligar um pouco e principalmente saber diferenciar a hora que tu tá trabalhando da hora que tu vai descansar, mesmo dentro do horário de trabalho, como é que tu lida com isso? Cara,
1: eu não tô trabalhando exatamente focado no varejo, né, mas eu tenho um outro viés dessa parte do trabalho excessivo, eu exerço várias funções em uma, eu cuido da estratégia, eu penso na campanha, eu faço os design, eu agendo o programa posto e acompanho a performance, horas partes internas, fora as demandas voltadas para a produção gráfica então eu acabo me deslocando em mais de um profissional e trabalho num grupo de empresas que tem microempresas. então <risos> eu fico me distoando hora em uma empresa hora em outra e acredite ou não, eu sou a única pessoa desse setor, então o que me deixa mais assim acumulado é no sentido de até para pesquisa, até para buscar referências, até para entender, até a parte de atendimento, porque tem que lidar com pessoas que não são da minha área, então tenho que prestar como se fosse aquele atendimento de uma agência de marketing também. Basicamente eu sou a in-house inteira E isso é um pouco complicado para digerir O que acontece comigo também É que eu estou num processo de amadurecimento Digamos nesse sentido De impor meus limites Porque antes eu trabalhava numa empresa Que eu era acionado a todo momento WhatsApp bombava de fim de semana ou não E eu aprendi a... Opa! Calma aí, isso não tá funcionando comigo. É, foi até que o meu celular cabe dois chips, eu coloquei um outro chip só pra colocar um WhatsApp pra falar de assuntos de trabalho. Não tô usando o meu WhatsApp pessoal, porque eu acho incrível que o WhatsApp virou um novo e-mail, né? As pessoas não têm mais e-mail de trabalho, elas mandam tudo por... Por WhatsApp, o e-mail de trabalho é, vou te mandar, no caso que eu preciso formalizar, pra se dar algum chabu, tá lá no e-mail. Mas resolvem tudo por WhatsApp, e nem é mais por texto, é por áudio ou print da tela, você que, que lute. E
0: além de mandar por WhatsApp, as pessoas perderam a noção do horário, né? Sim! E ali é que quebra com tudo, né? Tipo... Não tem muito o que fazer. Com certeza, você é
1: acionado a todo momento, o tempo todo. Isso me fez muito mal, então eu acabei criando um WhatsApp só pra falar com isso, sabe? Eu coloco ali, tirei todas as notificações. Então, quando eu tô trabalhando, ele tá aberto na... no meu computador. Então, qualquer mensagem eu vou receber ali. Agora, fora, só quando eu preciso olhar, sabe? Claro, meu chefe tem meu número pessoal, mas só se precisar. Porque, às vezes, acontecem coisas tão pequenas, as pessoas ficam tão acostumadas com, com poder te acessar que elas não entendem o limite, esses dias eu estava de férias, que eu tirei lá minhas férias sabáticas, deu um probleminha no WhatsApp Business lá da empresa, e eu fui acionado pelo meu Instagram, tipo, eu estava de férias, eu estava num lugar que eu me isolei, não pegava direito o sinal, então foi até por isso que eu fui para aquele lugar, eu pegava o um momento X Pra atualizar um pouquinho o Instagram Colocar uma story De algo que eu fiz no dia Ou até mesmo pra mandar mensagem Normal E aí eu cheguei Tipo tinha mensagem no meu Instagram Daí foi lá no meu WhatsApp Porque tinha mensagem No meu WhatsApp pessoal também E era algo que a pessoa Podia responder, resolver ela sozinha Sabe? Mas mandou assim Ah, tu problema aqui Você consegue resolver daí? Eu nem respondi Respondi no dia seguinte Falei, olha Eu não estou com o computador No lugar que eu tô E o acesso de internet Tá bem limitado Não consigo Não consigo lidar com isso Assim, não consigo resolver E depois eu cheguei Até depois que eu voltei até perguntei Ah, não, a gente resolveu no mesmo dia Tipo, precisava, sabe? No fundo, eu fiquei com uma pequena ansiedade quanto a isso Tipo, meu, deu problema Tô ferrado Vai acontecer um monte de coisa, sei lá Então, até algo curioso que eu peguei na sua fala Que você tava falando que A gente tem que aprender a identificar os nossos limites, né? Só que eu percebo que os nossos limites eles são subestimados porque quem nunca passou por aquela entrevista de emprego que fala assim, tem que aceitar desafio, tem que resolver desafios, tem que topar um bom desafio, a pessoa pra trabalhar nessa empresa tem que
2: ter sangue fervendo sangue nos olhos, tem que resolver os problemas, como assim? Não, duas palavras que ficaram banalizadas totalmente, né, desafio e resiliência, né, porque o desafio o que, que ele quer dizer? Que você possivelmente vai ter uma carga de trabalho maior do que você aguenta e a resiliência é você ter que aguentar essa carga de trabalho, então assim, por isso que virou, virou algo assim totalmente banal, porque é uma coisa que já vem até linkada em muitos descritivos de vaga, né? Você, você tem que topar desafios e você tem que ser resiliente. E muitas vezes, ok, em alguns casos se encaixa, né? Realmente faz sentido, é um desafio. Em outros não, é simplesmente o um excesso de trabalho mesmo que pode acontecer ali a qualquer momento. E ninguém vai te perguntar se você quer, se você se sente bem com isso, se você tá preparado pra isso. Muitas vezes até funções que você não tem domínio, né? Beleza, nesse momento cabe o aprendizado mas você não vai entregar aquilo na qualidade de uma pessoa que tem aquele conhecimento específico. E aí você tem prazos e cobranças em relação a isso e você acaba pirando em determinados momentos. Então, meu, faz total sentido isso que você falou pra mim. É a questão do desafio. Ah, nós temos um desafio pra você. Cara, nem sempre a gente quer ser desafiado. Às vezes a gente quer executar bem o nosso trabalho, nos desenvolver como profissionais, que é uma coisa que muitas vezes falta tempo, né? De você conseguir se desenvolver como profissional profissional, porque você tá cheio de desafios, né? E em que momento você se desenvolve? Vocês têm essa percepção também?
0: Eu tenho muito essa percepção, assim, eu que estou na busca, né? Por um novo emprego. Tem vagas, assim, que eu tenho vontade de ligar na empresa e perguntar se é sério ou se é uma pegadinha, porque não pode ser real. E, assim, é, é algo muito engraçado, porque as pessoas buscam por empregos, assim, a gente quer encontrar algo que a gente faça, que dê prazer, que a gente, gosto de fazer, mesmo sendo difícil, mesmo dando um pouco de estresse, mas é muito engraçado porque eu vejo muita, muitas pessoas próximas a mim até, que tentam buscar num trabalho onde elas têm que ficar se desgastando mentalmente, fisicamente, onde elas têm que doar uma parte da vida delas pra estar lá, é, pra ter um status de que, tipo, meu, eu sou um profissional bom, eu sou um profissional que, que sei aceitar desafios, que resolve desafios, eu tenho empatia, eu sou resiliente, eu sou determinada. Eu, ai, gente do céu, vamos com calma, pelo amor do santo Cristo. E é algo que, assim, eu ainda tô no processo de entender, porque já caiu a ficha de que trabalho não é status, sabe? Não é status. E é algo que eu, assim, pesquisando pra, pro nosso tema de hoje, eu vi que é, chama muita atenção nas pesquisas, de que a nossa geração, ela vem identificando o trabalho como busca no trabalho a identidade de si, sabe? Tipo, eu quero ser uma pessoa é, mais determinada, uma pessoa mais, sei lá, mais comunicativa, então, tipo, ela vai lá e vai com tudo no trabalho, não que ela não possa, não que ela não deva também, só que às vezes é demais, e aí as empresas acabam sugando da gente isso. Então, é bem complicado. Tu, Felipe, trabalha com varejo. Então, tipo, a tua rotina, ela deve ser uma loucura. É... E tu deve trabalhar com muita gente que também vive nesse mundo. E tu consegue ver na galera que trabalha contigo, assim, essa busca por status de trabalhar mais status de faço coisas muito difíceis faço coisas estressantes passo 12, 13 horas do meu dia pensando e falando sobre trabalho Pô, como é que tu vê isso, como é que tu lida com essas pessoas, porque eu a hora que eu voltar pro mercado de trabalho vai ser complicado
2: então, é, eu consigo identificar isso sim né? mas assim, em, em certos momentos eu tento dividir, porque tem pessoas que realmente elas se realizam com o trabalho tem pessoas que pra elas o trabalho é fim né? e pessoas como eu, que o trabalho ele é meio, né? Ele é meio de algo, meio de, de existir, meio de ganhar dinheiro, pra poder realizar as coisas que eu tenho vontade. Então, assim, é, eu tento fazer essa divisão até pra não ser injusto com ninguém, porque é uma coisa que você vai ganhando com a maturidade, né? Eu não digo nem só a maturidade, com a idade, nem, não necessariamente a maturidade em si. Mas, assim, porque no começo da nossa carreira, a gente tende a achar isso muito bonito, né? E a gente começa a julgar o outro, né? Se o seu colega, ele sai no horário, você olha pra ele e fala assim não, não pode mais acontecer isso gente, e assim, é, e por um outro lado, também aquelas pessoas que buscam incessantemente alguma coisa sem propósito, né, simplesmente por querer fazer, simplesmente por estar ali buscando esse status, né, porque ainda tem muita gente que busca isso, né, que vê um emprego como se fosse um, um pedestal, e na verdade a gente tá ali, a gente faz parte de um quadro de funcionários, a gente é grato com certeza né, porque a gente precisa trabalhar eu não sou herdeiro, né, mas assim, a gente tem que dar a dimensão das coisas, a gente tem que dar as coisas as dimensões que elas têm. Então, às vezes acaba sendo muito difícil porque as pessoas, elas se tornam chatas, pra falar a verdade, né? Porque você quer falar alguma coisa, você quer desopilar, você quer tomar um café. Eu, no meu caso, eu fumo. Às vezes eu quero fumar um cigarro. Aí a pessoa desce pra fumar comigo e vai falar dos desafios dela. e eu falei cara, não, eu quero fumar um cigarro justamente porque eu tô tentando desopilar dos meus desafios, sabe? Então você encontra esse meio termo, você tenta ali, muitas vezes, às vezes você dá aquela sabonetada, né, pra não se indispor com ninguém, porque tem muito isso, né, no trabalho a gente não pode ter muitas a gente não pode se indispor muito, então eu acho complicado, eu acho bem difícil essa relação, mas o que eu acho legal, gente, é que as pessoas hoje, elas estão enxergando isso, sabe, eu acho que só do fato da gente estar aqui conversando sobre isso, é porque a gente quer mudança, né, muito, é, em, em muitas dessas coisas, a gente quer, mud a gente quer mudar esse, esse pensamento, de que para você ser um bom profissional, você precisa passar 15 horas dentro de um escritório. Não, você tem que fazer ali o que você foi contratado para fazer, fazer bem feito, realizar suas entregas, e daí o resto é consequência, né? E a sua busca pessoal do que você vai atrás, o que você gosta, se você, por exemplo, quer pivotar a sua carreira, quer fazer alguma coisa totalmente diferente, tem tudo isso, e as pessoas estão começando a entender isso, e eu acho isso muito legal, sabe? Porque se você olhar uns 4, 5 anos atrás, era inaceitável, né? Eu não sei se vocês já julgaram alguém assim, mas assim, você olhar para o colega do lado que saiu ali no ar, e falou, nossa, tá o braço curto, é dinossauro, né? Que a gente chamava. Ah, o dinossauro saiu cedo. Mas não, ele entrou no horário dele e ele saiu no horário dele. Ele fez tudo que ele tinha que fazer. Vocês já passaram por essa questão de julgar alguém, assim, nesse caso? Eu já, e eu acho, assim, péssimo. Né? E eu desconstruí isso faz um tempinho. e Porque até um tempo atrás, eu confesso que eu até falava, nossa, não, é o dinossaurinho ali, né?
1: Olha... Eu me sinto entrando neste caminho, sabe? A empresa que eu trabalho, quanto a horários, ela é bem... Não, ninguém faz hora extra, ninguém passa do, do além. É, ninguém passa do além, ninguém passa além disso. Então, eu tô mais de boa, mas... A gente fica com aquela sensação meio que... Será que eu tô fazendo tudo? Será que eu não tinha que fazer algo mais? A gente fica se cobrando automaticamente, né? E pra construir essa pauta, desse assunto... Eu fiquei me pensando muito numa coisa que a gente até colocou no tópico aqui da, da pauta. é Por que, que a gente chegou nisso? Como a gente chegou aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho só seis anos, sabe? <risos> Aquele meme. Mas como vocês acham que a gente chegou onde a gente chegou hoje? assim Não a gente individual, né? A gente indivíduo mas a gente como sociedade o que será que aconteceu? Onde será que a gente passou do ponto?
2: Eu acho que tá muito relacionado à forma que a gente consome as coisas, né? E ainda mais que a gente tem uma bagagem da geração que é anterior a gente que é a pegada a bens materiais coisas que a gente já consegue desvincular hoje em dia, né? A nossa geração, ela não é tão apegada a bens materiais, mas a gente tem essa bagagem, mas assim, a gente tem essa bagagem. a gente trouxe essa bagagem, acho que dos nossos pais, né? Porque eles são de uma geração onde muitas vezes não é nem por acúmulo, é por questão de necessidade mesmo, né? E construção de vida e o que eles tinham de projeto ali pra vida deles. E a gente acaba herdando um pouco isso e a gente sempre relaciona isso a fazer mais, pra ter mais fazer mais, pra ter mais fazer mais. Então você acaba ali aceitando o jogo né? de, ah, se eu quero chegar lá então é aquela frase lá trabalha enquanto eles dormem. Não, cara, eu preciso dormir também para eu poder trabalhar bem no outro dia, porque senão eu vou entrar num modo automático sempre, né? E aí você, aí cai nesse ponto que o Rê falou, que você começa a se questionar será que eu tô fazendo tudo direito? Será que eu tô dando conta? Como será que eu tô sendo visto? E aí, dependendo da questão você começa muitas vezes até a se auto-sabotar, né? Porque você aí a gente já vai para uma coisa mais séria, porque você começa a se auto-sabotar porque você começa a botar muita responsabilidade em si de você. Aí você vai lá e começa todos esses questionamentos, sabe? Ah, mas, meu, será que as pessoas estão enxergando tudo que eu faço? Será que eu faço bem? Será que eu realmente faço bem o que o estão que me pagando pra fazer, né? Porque eu fui contratado? Isso é uma grande besteira, porque se você tá ali ainda no quadro de funcionários é porque a empresa valoriza o seu trabalho, né? Mas a gente chegou nesse ponto aí como sociedade, da gente começar a se questionar por problemas que nem são nossos, né? Porque se tiver alguma coisa ruim no seu trabalho, a pessoa que tem que te sinalizar é seu superior, né? Ele está ali pra isso, né? Pra acompanhar o seu desenvolvimento, pra ver o que, que você tá fazendo. Então é interessante que ele sinalize e tudo mais de uma forma legal, né? Eu não posso reclamar, sempre tive superiores muito legais, muito bacanas. Então, assim, é, é bem complexo, porque aí a gente já, a gente já entra numa questão mais da, da psico, né? Porque aí você começa a identificar problemas que foram criados e você não percebeu e aí é a hora que a gente tem que dar aquele respiro, tentar botar todas as coisas no lugar e falar pera, como eu vou resolver isso? você só precisa respirar né, um pouco e botar as ideias no lugar e talvez fazer, e, e às vezes, gente, são ajustes tão bobos, né, de se fazer às vezes é uma conversa com seu gestor, às vezes é uma conversa com a sua coordenadora as pessoas, né, tipo, tenham pessoas, pessoas que estão começando agora, sempre que possível criem caminhos com os seus superiores, para que vocês falem com eles, pra que vocês consigam ter diálogo com eles. Sempre vão atrás dos seus gestores que eles estão ali pra isso.
0: Sim, e assim, essa questão de conversar com os gestores, isso é muito... Assim, se tu começa a pegar esse, esse hábito de conversar, mesmo que seja aos pouquinhos, sabe? No final do dia, quando tu precisa, tipo, meu Deus, eu preciso muito falar com alguém porque não tá dando. E aí tu vai lá e conversa com a pessoa, tu vai pra casa mais leve, sabe? Até a tua noite de sono melhora, porque tu falou que tu precisava falar, então é algo que também vem se trabalhando muito no ambiente de trabalho, o conversar sobre, né, principalmente com gestores e, nossa, faz total diferença, assim. Então, eu acho isso, assim, tudo. Eu tenho, tive essa prática nos, nos últimos trabalhos, principalmente no meu último emprego, e fez total diferença, assim, sabe, pra ir pra casa mais ok, mais de bem comigo mesmo por o que eu fiz e por o que eu tô sentindo. Eu
2: acho que faz total sentido mesmo. E outra coisa, tá, gente, também é. Assim... Sim. eu adoro falar pra galera que tá começando como se eu fosse a pessoa mais experiente do mundo, né? Pleníssimo. <risos> Sou jovem também, gente. Tô aprendendo igual todo mundo. Mas eu adoro falar assim porque a gente se sente um pouquinho, né? Tipo, depois que você passa um, um, um período, você se sente mais conhecedor das coisas. E pra galera que tá começando também, outro ponto bem bacana, tá? Entrevistem seus gestores nas entrevistas que vocês fizerem. Façam as perguntas para eles, como eles lidam com o trabalho em equipe, qual é o método que eles trabalham, como ele lida ali com as situações também, porque faz parte, né? Sim,
0: porque daí, tipo, é, é o que a gente já comentou até em outro programa, você vai ter aquela conversa e você vai ver se vai rolar identificação com a cultura da empresa e, consequentemente, com as pessoas com quem você vai trabalhar, porque depois que você tá no meio do balaio, pra sair, meu amigo, é complicado. Exatamente,
2: depois que você tá ali, dependendo do, do lugar que você entrou, que você não identificou, né, e aí muitas vezes a gente cai no... a gente cai sobre uma gestão tóxica, né? Eu já tive, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já tive, eu já passei por isso, e assim, é, é bizarro porque o clima de trabalho, ele fica insustentável. Eu acho que é um dos grandes problemas nas corporações, eu passei por isso logo no meu início de carreira, então, eu considero importante, assim, pro meu aprendizado, porque eu já identifiquei isso desde cedo, porque eu já passei ali cedo, né? Foi bem no começo da minha carreira, e e daí é, é, é muito complicado, porque você começa a ver colegas sendo desvalorizados, você começa a ver a cobrança descabida, você começa a ver questões pessoais, você começa a ver humilhações, pequenas humilhações, pessoas injustamente sendo desligadas por coisas que elas não fizeram, é muito complicado, porque existem pessoas que elas fazem total diferença no trabalho, tanto pro bem, quanto pro mal. Né? E uma pessoa que... e uma pessoa tóxica, e ainda mais uma pessoa, um superior tóxico acima de você, é uma coisa que pode te desestabilizar ali pra, pra a sua carreira praticamente inteira, porque você acaba criando traços ali desde o do começo. Eu tenho até um caso, eu citar uma colega minha, que eu conheci, que ela teve um gestor ela teve traços, né? Ela, ela guardou muitos traços por conta da toxicidade De um gestor que ela teve Ela era uma pessoa totalmente reclusa Ela era uma pessoa que aprendeu a falar baixo Ela era uma pessoa que chorava no banheiro Por conta de um superior Que assim, sendo bem sincero, galera, escroto
0: E é muito engraçado porque Até eu acho que o Renato pode comentar um pouco sobre isso Dos pontos que ele também Eu acredito que tenha a respeito Mas existe muito essa questão De que as pessoas que se deno que foram denominadas Para ser gestores, né? Supervisores, coordenadores, líderes é difícil você encontrar pessoas que realmente têm um perfil Pra exercer essa função porque normalmente você não vai fazer os processos burocráticos ou a parte é, de atividades da empresa você tem que principalmente fazer gestão de pessoas e se essas pessoas não estão preparadas para isso automaticamente elas vão desmotivar e vão afetar a equipe e dentro da equipe existem pessoas muito diferentes pessoas que vão bater de frente vão dizer não tô gostando mas vão ter pessoas que não querem puxar essa briga ou não querem bater de frente para não se incomodar e acabam ficando ficando reclusas, acabam ficando quietas e isso vai te afetar emocionalmente e, e na tua saúde de alguma forma, então é muito complicado porque é um processo nessa questão de gestores que eles estão passando, de entender de que eles não cuidam de gestão de processos e sim de gestão de pessoas, quando eles estão à frente de uma equipe, e muitos esquecem disso, e eu acho isso assim um absurdo, que faz toda a diferença quando tu tem alguém do teu lado, que tipo, além de estar tá ali à frente, ele tá puxando a equipe, mas tipo, é um colega de trabalho realmente é alguém que tu pode trocar ideias sobre o trabalho e sobre comportamento, sobre cultura, enfim, sobre o que for necessário, né? É muito, é muito louco isso, assim, bem distante. Bem, porque é comum eu acredito que, assim, digamos, a geração dos nossos pais são acostumados com gestores rígidos, grossos, pessoas que não conversam, que estão ali para dizer que você tem que entrar tal tá horário, sair tal tá horário, ver suas metas e beijão, é isso. E não sabe, esse tipo de pessoa já não dá mais no mercado porque ela não vai um bom profissional e automaticamente ela vai influenciar de forma negativa as pessoas com quem ela tá trabalhando. Então, isso é bem ruim mesmo e é algo que precisa ser levado em consideração.
1: Sobre isso, gente, eu, eu consigo ver, eu acho que Dois, digamos que culpados, sabe? O primeiro eu acho que o cinema tem um papel muito forte nisso, de, de mostrar aquele chefe rígido, de mostrar as pessoas trabalhando até mais tarde, saindo atrasada, aquela coisa de várias e várias vezes passando correndo na, na Wall Street com um copo de Starbucks na mão, atrasado. Quem nunca acabou querendo isso pra si, sabe? Eu já, já vivi essa versão andando com um copo de Starbucks na Avenida Paulista e me senti um pouco máximo sobre isso, na minha juventude. E, claro, depois vem, né? Depois vem a, a conta pra pagar, digamos assim. E aquilo que também a Karine comentou, é, a geração anterior, a geração dos nossos pais, era muito aquela coisa de chefe num setor e empregado no outro, é, tinha uma relação unilateral, o chefe mandava, você obedecia não tinha questionamento que o Leandro Karnal fez um vídeo eu fiquei embasbacado que ele fala sobre essa relação entre trabalho versus felicidade e ele chega num ponto que ele aborda que na verdade o tempo das máquinas é mais rápido que o tempo humano as máquinas trabalham muito mais rápido que a gente então pra gente acompanhar esse ritmo a gente começou a fazer mais coisas ao mesmo tempo pra tentar acompanhar as máquinas e aí surgiram os profissionais multitarefas só que de fato na realidade não existe um profissional multitarefas ele não vai conseguir dedicar a mesma atenção para todas as coisas que tem que fazer ao mesmo tempo isso faz com que ele trabalhe mais aí ele vai trabalhar mais pra atender a demanda quando ele perceber já vai estar trabalhando 24 por 7 agora por causa do WhatsApp por causa de, de, de todas as redes você consegue ser acionado a qualquer momento você é acionado a todo momento na pandemia muitas pessoas que acharam que ia ser ah, tô em casa vou trabalhar de menos não, tem pessoas trabalhando até demais sendo acionadas ou eu já vi pessoas que foram acionadas durante o feriado, porque, ah, você tá em casa mesmo, você não vai sair, bora trabalhar, é. e não é bem assim, né, e diferente dos nossos pais, que eles trabalhavam para ter alguma coisa, a gente acabou tendo alguma coisa mais rápido, sabe, então, isso não saciou a gente, a gente quer mais, 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 porque aí, é, seja um celular melhor, seja um carro novo, seja novas viagens, viajar para outros lugares... Aí vem toda aquela questão de fomo Porque você vai ver outras pessoas conseguindo Outros cargos, nomes de cargos Outras viagens, outras coisas E você fica assim, e eu? Aí você quer trabalhar mais também Às vezes, tipo, você não quer aquilo Mas tá sendo tão jogado na sua cara que você precisa daquilo Que você acaba trabalhando demais Ou querendo um trabalho que você precisa se esforçar cada vez mais E não é bem por aí, sabe? É muito realmente um glamour em torno disso E uma coisa que o Leandro Carnal até falou também Que eu fiquei, assim, em choque É que ele comentou a seguinte frase Frase, trabalho é o único suicídio ético do mundo, que as pessoas se matam de tanto trabalhar, e quando a pessoa fala isso, estou me matando de tanto trabalhar a gente, ah ok, mas se a pessoa fala, igual ele mesmo falou, estou me matando de craque ah, é outra coisa, mas é a mesma coisa no final das contas, sabe, você está em excesso isso faz mal, e, e nessa relação de chefe mandar e você obedecer acabou criando aquela, aquele chefe tóxico, igual você comentou e por mais que não seja tão usual, ou não, mas tem muito lugar aí, que é chefe mesmo. Então a gente vai abordar sobre os quatro sinais que o seu chefe é prejudicial à saúde segundo a revista administradores.com. O primeiro sinal é o rebaixamento. Às vezes os chefes precisam entregar feedbacks difíceis de ouvir sobre a performance dos funcionários, mas alguns desses chefes dão a impressão de que gostam disso. Eles não apenas dão o feedback, eles se saboreiam o ato de colocar os subordinados em seus lugares. Mesmo que você não queira um chefe que não dê feedbacks negativos, você... Definitivamente não quer trabalhar para alguém que goste de criticar e culpar. Se esse é o único tipo de chefe que você tem, saia rápido, pelo bem da sua saúde. O que você acha disso, Fê?
2: Eu acho que em alguns momentos é difícil perceber, mas assim, isso fica muito claro quando é aquele, aquela conversa um a um, né? Eles chamam de one a one. A conversa um a um, que é o, o papo quando você tem com o seu gestor, e ele, ele se sente autorizado por trás de uma porta a te falar coisas que ele não te falaria na frente de outras pessoas. Isso já aconteceu comigo há muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo. Hoje, graças a Deus, já faz um tempo que eu não passo por isso. E isso é muito bom, mas assim, já aconteceu comigo. Isso vai crescendo, porque o primeiro é uma pequena humilhaçãozinha, o segundo, talvez já é um aumento de voz. Então, assim, dá uma reparada, né, no tom do feedback, se ele tá falando com você direito, né, como ele falaria, assim, pensa... É aquela máxima, né, gente, assim, pensa, você falaria com ele dessa forma que ele tá falando com você? É a empatia, a gente exercitando a empatia, eles colocando um no lugar do outro, você falaria com ele dessa forma?
0: Tem uma coisa que eu acho importante falar sobre essa questão do rebaixamento, que às vezes, no tom, eles não são nem agressivos, eles são arrogantes, mas assim... Que tu tem que prestar muita atenção no que eles estão falando, sabe? Porque eles vão te diminuindo, vão se impondo em cima de ti de uma forma que não é necessária e é, assim, com falta de respeito, mas que tu não percebe, porque às vezes o tom de voz tá aqui, ó, tranquilinho, e eles estão... Te rebaixando muito Então é algo que a gente precisa tomar muita atenção Porque eu acredito que assim A maioria das pessoas já deve ter passado por isso E não é nada legal Eu
1: concordo 100% Não tem nem o que adicionar no que vocês falaram Então vou partir para os sintomas dois tá? Explosões nervosas Como qualquer um, os chefes tem dias ruins A pressão pode levar seu chefe a perder a calma Mas isso não deve acontecer de forma regular Se seu chefe sai da linha todas as vezes Em que, o emprego é, que algo não acontece Da maneira que deveria é hora de reconsiderar seu emprego. Seja direcionado a você, outros chefes ou apenas as forças da natureza. Chiliques estabelecem um tom emocional negativo e reverberem em tudo em um local de trabalho. Chefes, assim, deixam as pessoas tímidas e hesitantes. Elas podem parar de falar e compartilhar ideias criativas porque elas têm medo de levar um coice. Bom, sobre isso eu posso até compartilhar algo que aconteceu comigo já. Aconteceu... Tem ano já, foi 2014. Tava em São Paulo ainda. Eu tava estagiando num lugar que o chefe era dono do escritório. Ele era o tipo de pessoa que dava chilique e falava alto com todo mundo, sabe? E era uma sala aberta até, sabe? Era setorizada, mas era tudo aberto. Então, você conseguia ver a empresa toda. É um escritório pequeno, não era tão grande assim. Mas eu já percebia ele tratando pessoas assim de várias e várias formas. E uma vez até comentei com quem trabalhava diretamente comigo. Que ele não faça isso comigo. E também eu era jovem. Mas um dia chegou a vez... Ele ele vir gritar comigo. E eu só peguei e... e falei no mesmo tom que eu, falo, que eu falo sempre. Mas eu falei assim, não te dou o direito de falar assim comigo. Nem o meu pai grita comigo, não vou te dar o direito de gritar comigo. E ele falou um monte de coisa, tipo, ah, de vai tomar no cu, não sei o que lá. Eu só falei assim, não te dou o direito de falar comigo nesse tom. Não preciso nem falar o que aconteceu, não. Ele foi demitido, já... Nem precisar, porque eu iria me demitir de qualquer forma Mas... Cara, que que é isso? Que postura é essa? Você é um chefe mesmo? Você é alguém que tá sendo responsável por algo? Por você prover trabalho que eu estou trabalhando não quer dizer que você seja meu dono então não me venha falar com essas maneiras não me venha, até porque assim você tá
2: me dando dinheiro, mas eu tô dando um trabalho, isso daqui é uma parceria cara, eu, eu acho isso péssimo e assim, existe uma dinâmica porque aqui eu vou fazer, vou confessionar. Né? eu sou uma pessoa um pouco explosiva no trabalho, eu tenho esse problema, né, talvez adquiri esse problema aí, né, de acordo com as minhas experiências, né, mas assim, não falto com educação a não falta não não falta tato a falar com as pessoas assim talvez uma forma um pouco mais forte de se posicionar e tudo mais ou colocar ali sua opinião mas assim a partir do momento que o teu chefe grita com você na frente de alguém ou ele te passa um feedback super negativo na frente de todo mundo a fim de que todos saibam do que se passou ou o que aconteceu é porque ele não tem tato nenhum, ele não tem respeito por você, ele não tem respeito pelos outros que estão ali no, ao redor, né porque as pessoas não precisam saber disso, então assim a, a qualquer sinal também dessa falta de respeito, eu acho que existem dinâmicas como eu falei, né se você conhece seu chefe, se você sabe que você pode falar às vezes com ele de de uma determinada maneira, você tem certas liberdades ou não? Tudo bem, porque aí você está construindo uma relação pessoal. Agora, quando você começa... A quando você começa a receber o feedback na base do grito, né? A pessoa começa a falar com vocês. E-mail, gente, e-mail atravessado. Que você tá ali, infelizmente, naquele e-mail de 40 pessoas e você recebe um e-mail do seu chefe hiper atravessado. E são coisas que um bom gestor não faria, tá? Então pulei fora, falou um beijo, entendeu? Tipo, obviamente não é fácil, porque ainda mais nesse momento, né? E o desemprego que tá no Brasil, muitas vezes a gente quer manter o nosso emprego. Mas assim, não custe sua saúde, né? Não coloque sua saúde na mão disso. E
0: isso que o Felipe comentou, eu acho que casa muito com o outro tópico que o Renato trouxe, que são as expectativas irracionais, né? É, alguns chefes vêm veem seus empregados da mesma maneira que crianças veem seus professores como se eles não tivessem identidade fora do trabalho, eles não enxergam a importância das obrigações familiares dos hobbies ou qualquer outra coisa além do escritório, esses são os chefes que esperam que você trabalhe sem propósito durante mais horas do que deveria e se você chegar ao ponto de ter essa sensação de que está desapontando o seu chefe toda vez que você cumpre o seu horário exatamente como deveria, talvez esteja na hora de você procurar um outro ambiente porque você está num lugar tóxico e você está com uma pessoa que realmente não sabe onde ela está e o que ela tem que fazer.
2: Exatamente, cara. Se o cara te enxerga ali somente como um número, né? até falando mesmo, até falando igual aos nossos pais mesmo, né? E hoje em dia a gente já não tem mais essa necessidade de ser só um número num lugar, né? E até e a gente volta também naquele ponto de você ser próximo aos, aos seus superiores, né? Não, próximo não à amizade, mas assim, você ter esse canal aberto com eles é justamente pra não deixar isso acontecer é pra justamente eles saberem, assim... Obviamente, né, ele não vai precisar saber do horário que você acordou ou que você fez ontem... Ou a pauta do, do bar com seus amigos, mas assim, que eles tenham o um mínimo de interesse na sua vida, até pra entender como lidar ali com certas situações. Eu já trabalhei em empresas muito legais que, assim, que as pessoas já se mobilizaram por outras pessoas que passaram por problemas pessoais e são atitude e é uma, foi uma atitude de um gestor, do gestor da pessoa. É um ponto de humanidade, cara, tipo, é, a gente só tá tentando, sabe, no, nessa, na, na realidade agora, o que a gente só tá tentando é ser humano.
0: E a que muito essa questão de se você me trata como número eu também acabo perdendo um pouco das expectativas e da minha vontade de trabalhar com você, vem muito de encontro com o último ponto que a gente traz a respeito dessa questão de chefes, porque se fossem pessoas que cuidam de gestão de pessoas, talvez não agiriam da forma como a gente vem comentado é a questão de não liderar com o exemplo que eles pregam, então se tem uma coisa que qualquer pessoa fica extremamente des desapontada é extremamente desmotivada é quando você tem alguém à frente da equipe que prega uma coisa, uh, digamos, fala algo, mas não, não faz o que fala, né? Então, é extremamente difícil a gente se sentir inspirado e levar o trabalho a sério quando a pessoa não estabelece um padrão entre o que ela espera da equipe, entre o que ela prega e o que ela faz realmente em atitudes e da forma como ela cobra a equipe. Então, então assim, eu já tive é, alguns, alguns gestores em que pregavam determinado situações, cobravam de nós determinadas atitudes e diziam que a gente tinha uma determinada liberdade e tudo mais, e na hora da... na hora que o bicho pegava mesmo, assim, que você tinha que entregar os jobs, que você tinha que pensar, criar campanhas e tudo mais e atender clientes, o negócio não funcionava bem assim. Então, eu, duas vezes exatas, assim, que eu lembro, em dois lugares específicos em que isso aconteceu, ali eu vi que o negócio começou a desandar, sabe? Porque ele perdeu a credibilidade pra mim, assim, sabe? Aquelas duas duas pessoas perderam a credibilidade num nível que, hoje, se eu tivesse que comentar a respeito, não seria muito positivo. Então, é, a gente tá no mercado de trabalho o tempo todo. Você não vai ficar para sempre dentro de uma empresa. Então, o seu comportamento não vai afetar só ali, sabe? Futuramente, fora dali, você vai ser julgado também. E não adianta dizer que não, porque a gente é julgado o tempo todo. Então, eu acho que ser coerente, ainda mais quando você está à frente de uma equipe, faz total diferença e, cara, é o básico, sabe?
2: Exatamente. tenha consistência, né? Tenha consistência para tocar o seu barco, né? Já que muitas vezes no mercado de trabalho as pessoas gostam de fazer muitas comparações, né? Então toque seu barco consistentemente, né? Coloque todas as pessoas na mesma página e os jargões corporativos. Coloque todas as pessoas na mesma página, tenha objetivos claros, né? Fale para os seus colaboradores o que você espera deles. Da mesma forma que, se a gente não sinaliza para vocês que a gente não tá dando conta de algo, vocês entendem que a gente tá dando conta, né? A gente também precisa saber para onde ir, a gente também precisa saber quais são as expectativas para tentar atender ao máximo, né? E ali fazer divisões corretas dentro de uma equipe, entender cada perfil e com isso, até você pode identificar perfis dentro da sua equipe e colocar, elas pra, e colocar as pessoas para trabalharem com coisas que elas, que elas têm mais afinidade. Muitos profissionais são reflexos da sua gestão. né? Pessoas que aprenderam com pessoas muito duras serem muito duras. Então, assim, não seja esse reflexo. Os seus colaboradores, muitos vão te admirar, tá? Dentro das empresas tem pessoas que admiram vocês, gestores, que acham que vocês são exemplos, que vocês são referências, que vocês podem nortear até mesmo a vida delas. Então é muito importante que vocês policiem nesse momento, porque você não seja uma má referência para aquelas pessoas ali. Você vai falhar em alguns momentos, né? Mas assim, a gente tem que tentar acertar.
1: Eu acredito que é muito em cima disso, que a gente, que as pessoas são reflexos dos seus superiores. Muitas pessoas que são chefes hoje, que têm esse cargo, não foram realmente preparadas para isso, como a própria Karine comentou ao longo desse episódio. Elas só eram boas no cargo delas. Ah, então por ela ser muito boa executando aquilo, lá, ah, talvez ela seja chefe. Não, não é bem por aí. Ou tem muitas empresas que não fornecem treinamento para que essa pessoa assuma esse cargo, que ela assuma essa responsabilidade. Então ela tende a tratar a pessoa como ela era tratada, talvez, e, e foi surgindo até aí, sabe? Tem que ter uma, uma percepção muito grande de saber separar de como você foi tratado e pensar, não, não quero tratar a pessoa assim porque eu não gostava de ser tratada dessa maneira. Parece que é tipo aquele filme O Poço... Quando a pessoa chega no andar de cima, ela esquece que já teve no andar de baixo. Então, aí que fica esse ciclo sem fim. Para resumir essa questão de, dessa glamorização, gente, eu acho que uma coisa que sempre vem na minha cabeça em questões críticas, se você morresse hoje, amanhã eles só iam colocar uma outra pessoa no seu cargo e vida que segue, sabe? Então, lute, vista a camisa, vai onde você quer chegar, siga seus próprios objetivos, é, não se dê além da conta que você possa se dar, porque aí você se esgota, você se acaba, e a empresa vai continuar mais e melhor.
0: Isso, eu acho que é exatamente o que você falou, acho que a gente conseguiu expor todas as nossas opiniões a respeito, e ficou bem claro que, no final no final do dia a gente precisa né como a gente já comentou no último no, no último episódio Renato a gente precisa estar bem consigo mesmo né então chegar em casa estar com a mente tranquila poder cuidar da família, poder ficar com enfim, com a família, poder estudar numa boa, saber identificar e principalmente aos pouquinhos criar esses hábitos de realmente delimitar, sabe, que você não precisa viver para o seu trabalho porque isso é uma parte da sua vida e isso não é a sua vida por completo. Na semana que vem
1: a gente vai trazer um novo tema que envolva esse essa questão do setembro amarelo, a gente vai fazer isso ao longo do mês todo de setembro e lembrando que o CVV, o Centro de Valorização da Vida ele realiza apoio emocional e prevenção do suicídio atendendo voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas, todos os dias e o telefone deles, para você ter fácil acesso é o 188 e também é importante frisar se você sentiu algum desconforto está sentindo que não anda muito legal procure um auxílio profissional, tá gente? Gente, vocês acham que acabou? Não acabou, não. A gente tá falando sobre trabalho excessivo, vai ter hora extra. Mas calma aí que não é qualquer hora extra, não é uma hora extra tão ruim. É o nosso quadro novo aí, vamos seguindo com ele. A hora extra serve pra gente dar dicas, se você quer aprofundar nesse assunto, entender um pouco melhor, dar aquela puxadinha nessa temática. É, então vamos saber aí, Karine, qual que é a sua hora extra de hoje?
0: A minha hora extra de hoje é uma indicação que eu já ouvi indicado em outros podcasts e eu acho que boa parte das pessoas já assistiu, que é o filme O Diabo Veste Prada. Então, esse filme ele, eu já assisti ele várias vezes e cada vez que eu assisto ele eu consigo ver um, um ponto diferente um ângulo diferente sobre tudo que acontece assim, eu peço que as pessoas assim pra galera que quer ver de novo ou até pra quem já viu, tentar relembrar principalmente a forma como a Miranda trata as meninas e também como as meninas reagem a essa forma de trabalho, a essa essa questão de ter que trabalhar o tempo todo, quando ela quer, quando ela chama tem que estar tá lá. Então, tipo, a primeira vez que eu vi esse filme eu lembro que eu achei o máximo, sabe? Assim, ter um trabalho que você vive em contato com a sua chefe o tempo todo conversando e que, no fim das contas, talvez isso não seja tão saudável como a gente consegue identificar no final do filme, né? Então, essa é a minha indicação do Hora Extra. E a sua, Felipe, qual é?
2: Oi, então, gente, a minha indicação do Hora Extra, assim, relacionado ao tema... É um filme chamado O Substituto, do Tony Kai, né, que, com o Adrian Brody. Ele é um filme que fala sobre um professor que ele é substituto. E, ele, apesar dele ser muito comunicativo, ele prefere ser substituto para não criar vínculos né, com os alunos e com as pessoas. E, ali nesse momento, e aí ele é colocado em uma escola pública... E aí ele começa a viver todo. Ele começa a viver ali a vida dos alunos, cada um com suas histórias e tudo mais. E aí isso provoca uma reflexão, né? Que aí seria uma outra reflexão, assistam um filme que vocês vão parar para pensar um pouquinho. Mas relacionado ao tema que a gente trouxe hoje é o quanto a gente acaba se deixando de lado. E o que a gente quer, quais são as nossas vontades, quais são os nossos anseios o que, que a gente deixou mal resolvido, né, assim, é um filme, ele é um filme melancólico, tá, pra, pra galera mais positiva, pode ser um pouco maçante, mas eu acho que ele desperta reflexões aí bem legais, então eu super indico, assistam que vocês vão entender, vocês vão conseguir linkar isso ao que a gente trouxe aqui como tema.
1: Eu achei legal, eu não conhecia esse filme, vou, vou procurar pra ver depois. É, eu achei interessante que os dois filmes têm um ponto em comum, que, que eu até inclusive comentar sobre o Diálogo Ash Prada. No filme, você consegue perceber o papel da Anne Hathaway, como de tanto ela trabalhar, ela se afasta do objetivo dela, que ela queria ser uma uma grande jornalista tal e ela ficou se dedicando a trabalhar exclusivamente para ser uma secretária da, da Miranda, não que seja ruim ser secretária, mas não era aquilo que ela não era o objetivo dela. Um pequeno degrau que acabou virando total a vida dela do avesso, perdendo contato com amigos, estremecendo um relacionamento e até fazendo ela questionar de próprios valores éticos que ela tinha colocado para ela mesma. A minha hora extra é algo bem coach. <risos> Aí, só para quem gosta mesmo, é, é um filme tempos modernos do Charlie Chaplin, é um filme antigo, ele é preto e branco, ele já era falado, mas é um filme segue mudo. A minha indicação dele é porque ele é tão antigo e tão atual ao mesmo tempo, mostra a forma como nós somos enxergados como máquina, sabe? É, quem tiver o interesse de assistir completo pode assistir, tem no YouTube inclusive, inclusive para ver completo. Mas também, se você pesquisar pelo nome, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, você vai encontrar vários trechos que, que mostram esse ponto de vista. Eu acho legal essa, essa analogia. Ou também é, é cômico, para não dizer trágico, que tem, eu acho que 100 anos desse filme e ainda continua fazendo sentido. Tipo, como assim a gente não evoluiu a tal ponto? Depois passado do nosso da nossa era extra, vamos relaxar um pouquinho com o Happy Hour, né? Happy Hour é aquela parte com, com dicas gostosas do que vocês andam fazendo, do que vocês andam seguindo aí, para desopilar um pouco pra seguir tranquilo.
0: Exato, a ideia do Happy Hour é mais ou menos essa, é baixar um pouco a energia negativa, o cansaço, desestressar, e a minha dica de Happy Hour hoje é o álbum do Lagoon, o último álbum deles, que é o Coisas da Geração, principalmente a música Coisas da Geração que deu nome ao álbum, então eu acho assim que o álbum em si ele é bem gostosinho de ouvir, tem bastante músicas bem tranquilinhas, e a Coisas de Geração, tipo, é uma música que fala muito sobre nós, assim, é a nossa direção, o Liga e Desliga o tempo todo online, quando é que eu vou ter um, um momento de paz? Então a música é bem gostosinha de ouvir, o álbum também, e fica aí de dica pra quem tiver um tempinho livre, tiver a fim de ouvir uma coisa um pouquinho diferente. E aí, Felipe, qual é a sua dica de hoje para o Happy Hour? Eu vou fazer
2: um jabá básico, tá, gente? Vou aqui divulgar um projeto pessoal que eu tenho com meu namorado, Rodolfo, que é um Instagram de viagens chamado Dois Viajeiros, né? Sigam lá, né? Siga, dá seu like, comenta. É, chama Dois, é escrito, né? Dois. Ponto viajeiros com g e a gente dá dica de viagens, que é o que a gente mais gosta de fazer, é o que faz é o que move em nossa vida hoje é muitas vezes onde a gente encontra sentido em algumas coisas, né, conhecendo novas culturas, conhecendo novas pessoas e a gente tenta trazer isso até pra que nesse, nesse momento caiu como uma luva até pra gente, né que a gente voltou a viajar sem sair de casa então assim, a gente tem dicas muito legais, o Rodolfo é muito mais atuante que eu confesso também, é, então quem puder quem quiser, segue lá a gente tem algumas dicas de lugares que a gente foi E viaja com a gente, né? Porque é o que dá pra gente fazer agora Logo menos a gente vai voltar a viajar também Ajuda o Migo aí!
1: <risos> Eu já tô seguindo, já dou os meus likes Inclusive tem um vídeo bem legal Explicando uma maneira prática de montar a, a mala pra viagem, né? É, o meu happy hour é algo que realmente uso pra me desopilar Não é à toa que acontece às quintas-feiras Eu fico bem ansioso pra chegar esse momento porque quando eu já tô de saco cheio, eu ouço, dou muita risada. Lá no trabalho mesmo, com uma mão na boca pra, pra disfarçar o riso. Mas é o meu podcast favorito, que é o um milkshake chamado Vanda. Eu não podia deixar de indicar esse, esse podcast em qualquer lugar. Eu acho que é um dos que mais me firmou nessa podosfera. Que mais me deu vontade de querer ter um podcast. E é incrível, é, é divertido, é engraçado. Fala sobre cultura pop e demais coisas. Vale a pena rir. Temos um programa, Karine?
0: Temos um programão, né? Temos muito conteúdo bom pra galera ouvir e depois comentar com a gente lá no Instagram, né?
1: Sim, gente, eu quero agradecer... A todo mundo que ouviu até aqui. Agradecer o Felipe também por participar desse episódio. É, participar ativamente, falar o que pensa, ter sugerido esse tema. É muito legal. Que logo, acho que no primeiro episódio, já que a gente lançou, você já falou da ideia desse tema, que adoraria conversar sobre, que você achou legal. Então, hum, fico muito feliz com isso. Também, se alguém tiver alguma ideia pra comentar, pode comentar aí e quem sabe você pode aparecer no podcast.
2: Gente, eu queria agradecer o convite de vocês aí e Poder, e que abriram espaço, né, pra também trazer esse tema, que é muito importante, e assim, eu acho o máximo isso, porque é um movimento, sabe, de não ter medo de falar das coisas, não ter medo de expor algumas coisas, e buscar alguma mudança, né, assim, a gente não quer briga, com esse papo, a gente não quer conflito a gente quer melhorar para todo mundo a gente quer que seja fluido para todos os lados então assim, eu acho maravilhoso o que vocês estão fazendo, é um norte pra galera aí que, que almeja né, entrar no mercado de trabalho que tem algumas dúvidas que querem saber como trazer isso para uma linguagem mais jovem com pessoas que já têm um pouco mais de experiência e aí se tivermos outros temas podem me chamar que eu tô aqui, gente participo novamente, quantas vezes For possível.
0: Olha, eu só queria dizer muito obrigado, Felipe, por participar, tá? Eu adorei a tua participação. O nosso papo foi muito bom, foi muito gostoso. Eu acho que, assim, deu pra trocar uma ideia muito, assim, importante sobre e, sim, quem sabe futuramente, né, outros papos. Então, muito, mas, assim, mais uma vez, muito obrigado, porque foi Mara, tá?
1: Só fiquei com vontade de tomar cerveja.
0: Nossa, sim. <risos> Show de bola.
1: Né? Então, pegar a primeira, fa a primeira frase dita nesse programa e colocar ela como final é, de uma forma diferente. Estude enquanto puder, trabalhe enquanto necessário, viva porque a vida não é uma guerra, depois viva o que você planejou. Até a próxima quarta-feira, pessoal! Tchau!
2: Tchau, tchau, gente! Beijo!
0: Até, gente! Um beijo!